0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
2: 。他们如璀璨明珠
1: ，点亮历史长河；他们如文明使者，传承华夏血脉，血脉
2: 凝结民族智慧。
3: 铸就民族风骨
2: ，请收听《香港之声》《中华人物》。
4: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博
1: 。大家好，我是君阳。今天呢，我们将继续和大家一起走进著名科学家系列。今天的节目，我们要为您介绍的是一位当代著名的科学家，他发明了激光照排技术，让古老的活字印刷和计算机完美的相遇。他开创了中国印刷术的第二次革命，让一张报纸的排版时间从四个小时降到了二十分钟。他是新中国第一批把新技术推向市场的科学家，他创造的利润超过了四百亿人民币。他就是当代的毕生王选。本期的节目将为您讲述王选不平凡的一生。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
4: 。公元一零四二年，中国人发明了活字印刷术。公元一四五五年，德国发明古登堡，第一次使用了金属活字印刷书籍。到了公元一九四六年。美国人开始用照相技术取代活字技术，发明了照排机。到了一九七四年的八月，中国政府决定研制中文照排机。一九八五年五月，王选研制的汉字激光照排技术通过国家鉴定。
1: 现代的印刷业一个非常重要的标志就是速度。现代的一份报纸从定稿到出报纸，最快的只需要一个小时，这在一九八零年以前是不可想象的。从一零四二年中国人毕升发明活字印刷术到一九八零年，近一千年间，这项技术在中国没有大的改变，一直到王选。把现代计算机技术应用到了汉字印刷之后，才产生了革命性的飞跃。我们来听听王雪是怎么说的
5: 。有一次，我到，呃，香港的《新岛日报》，看这个系统开足马力的，这么运算，一天是出，广在几百个版面，嗯、这个系统啊，一天要出几百个版面，看到那个场景啊。却是非常的动
2: 人。要想准确地理解王选所发明的这项技术的意义，我们就必须回到一千多年前。公元四世纪左右，中国出现了一种抄书人的职业，他们活跃了好几个世纪。直到公元八世纪，印刷术的诞生才使这种职业消失。但是，这时的印刷是雕版印刷，速度非常慢。十一世纪，一个叫毕生的中国人发明了活字印刷术。这些单独烧制的陶字可以被重复利用，这种印刷术大大的领先于西方各个国家。活字印刷技术一直被中国人使用到一九八零年前后
3: 。记者报道：为了进一步解决买书难的问题，新华书店总店于二月一日至十一日在北京召开了全国城市发行工作会议
2: 。对文化的渴求，对知识的渴求，很自然而然地就演变成对书籍这样的一个需要。这时的活字印刷术已经无法跟上现代出版的速度
3: 。国外都已经进入计算机时代了，真的可以用这个电脑来排字，然后用照这个照排机输出胶片来胶印了。而我们到七十年代了，仍然是铅排铅印，那铅字那排版的工人每天要拖一个铅板，这个铅拖那个排字盘去找字啊。
2: 经常的，一般的也就是一天，也就是几千字。就是您一本几十万字的书，您得排一个人得排多少天？中国政府决定设立一项“七四八”计划。这时的王选已经三十八岁，是北京大学一名教授计算机专业的助教。由于怀疑自己得了红斑狼疮，王选常年在家养病。
5: 当时症状的白血就非常对血压高，这个呼吸觉得
2: 困难。王选开始对计算机的应用产生了兴趣，他了解到国内正在研制照排系统的有五家单位，但是他们分别选择了国外二代机
5: 和三代机。这人们很难想象，就日本连这个第三代阴极射线管照排机都没有过关的时候。突然，北大一个小助教提出了要搞第四代，呃，所以基本上是相信的人极少，那就被讽刺成为我玩弄骗人的数学游戏。嗯，这你想搞第四代呢，我还想搞第八代呢。效率、质量这俩关键问题，孟
2: 点就看到了这个问题，不行。激光照排是把每一个字编成特定的编码，存储到计算机。输出时用激光束直接扫描成字
5: 。它最难的个难在信息量极大
2: 。王选首先要解决的一个难题，就是如何把数目繁多的汉字存储到计算机里
3: 。中国字四万七
2: ，康熙字典。这个咱们常用的就是报纸常用，
0: 当时六千九
3: 。横亘在中外科学家面前的，就是汉字海量信息的这个这个难题，没有办法逾越。不光是中国的科学家在致力于解决这个问题，日本、英国所有的这个发达国家的科学家都解决不了这个难题
2: 。此时，王选能利用的国产计算机最大的容量只有6 4 KB， 相当于美国20世纪50年代末的水平。因为当时是实行点阵的。用点阵来表现这个英英文的和外文的字的，但是你一共三十多个字母加标点符号，你用点阵表现去，它这个内存有限的，当时内存也允许的
3: 。如果每个汉字用点阵，就是大家现在理解的这个分辨率，一点一点的来描述它的话，这个信息量是天量的、海量的
5: 。每个最小的字，它差不多是二百乘二百个点，四万个点，用这么密的点来一个一个点就一个一位信息量，在计算机里头。就信息量达到几百个亿的字节，上千亿的字节。就当时这个问题，觉得就是非常困难
3: 。国外的专家就说了嘛，汉字是永远进入进入不了信息时信息时代的，就是因为这样的是外国的专家都这么说。我们在洛杉矶奥运会的时候，全世界的记者都开始用打字机了，中国的记者还在手写
1: 。一九六零年四月。我国第一台自行设计的通用数字电子计,计算机“幺零
2: 七机”诞生。七年后，用于军事试验的四台主机互相连接起来，全球第一个计算机网络“阿帕网”诞生。互联网呢、啊，它是大大的拓展了人们的这个眼力啊、听力啊，是吧？还有这个所谓的走啊，这都给你拓展了。时，国外的计算机普及速度非常快，汉字辨识困难严重阻碍了计算机在中国的普及
3: 。各方面的人都意识到，就是、中国这个中国，这个如果不做这个改造的话，汉字信息化处理是不行的。并不是说我们买不起印刷机、胶印机，也不是说我们做不出胶印机，也不是说我们买不起计算机，是因为所有一切的问题就在于汉字没有办法用计算机来处理它。
2: 每天研究汉字结构，成了学数学出身的王选最重要的工作
3: 。王选他后来跟他夫人一起呢，他一个团队想出来的办法就是：我们把汉字拆成各种笔画，因为汉字笔画是有一定的规律的、规则的。它是用一些曲线，然后来描述这个轮廓，然后再加上一些参数来控制文字信息。不是说把它成一个多少个点来搁在计算机里，只是对一个汉字。用轮廓加参数的方式来描述它呢，这样一个字只需要一套信息在计算机里
2: 。王选用这种方法描述的汉字字形，使汉字字形信息能以一比五百的比率高倍压缩，从而最终解决了汉字进入计算机的问题。随后，王选又用高速复原的技术，成功解决了汉字输出难题。
4: 到了1993年，国内 99% 的报社、9 0的黑白书刊出版社和印刷厂都选用了王选的汉字激光照排系统。所有到中国来的国外的公司全部退出了中国大陆市场。王选先生这样回忆
5: ：“我最后到了1991年的上海交大开会，一看上海交大那个报那那的全部报纸，包括交大校刊，嗯，呃，都是我们的系统拍的。”所以后来以后就不看了，啊、不用看就知道才是你的。以、呃、就要看到一个东西被大家广泛的接受、嗯、推广，才能产生巨大的效益、呃。那种场面，是非常激动的。嗯、我觉得这个一个人的成就本质啊，它绝不是金钱。那、嗯、因为金钱或者获奖会使你呢急功近利，是、嗯、你看定要再或者不可能让你全心研究十八年。他都是由这个这个项目本身的价值和他的难度、这兴趣，推动了他能够长期的奋斗
1: 。翻开2002年国家最高科学技术奖获奖者王选的家庭履历，你会为这个家庭的家学渊源以及满门俊秀惊叹。他的曾祖父是同治进士，现在北京国子监石碑上还刻有他的名字。外祖父是中国第一代留学日本的学生，回来以后在清朝学堂任理工科教员。就拿王选的四个兄妹来说吧，也是声名卓著。大姐毕业于北京协和医学院，是医术精湛的专家。大哥是上海交大毕业，成为了煤炭系统的全国劳模，曾经受到毛泽东主席的接见。二哥二姐呢是上海复旦大学谢希德教授的重要弟子，中国科学院院士。现在呢，我们一起回顾一下王选的足迹，看看他是怎样从南洋小小的模范生，走上了全国最高科技奖的领奖台的。
4: 当有记者问起和王选一起工作过的人说能用哪几个词来概括王选的一生的时候，他们说王老师的一生体现了四个词：献身科学、无私奉献、敢为人先和持续创新。王选小的时候就为这些品质打下了十分坚实的基础。早在一九四七年，上小学五年级的王选获得了一个重要荣誉，那就是“品德好、最受欢迎的学生”。数十年后，王选获得2001年度国家最高科学技术奖的时候，他才意识到小学的这一荣誉对于自己一生的重要性。他说：“平生的经历告诉我，一个人想要有所成就，首先要做个好人。青年时代就应努力按照好人的标准来培养，只有先成为好人，才能做有益于国家、有益于人民的好事。”要想多做学问，先要做个好人。那么，什么叫好人呢？季羡林先生说过：“考虑别人比考虑自己稍多一点，就是好人。”我觉得可以再降低一点，考虑别人与考虑自己一样多就是好人。认识自己的不足，懂得要依靠团队，千方百计地为优秀的年轻人创造条件，使他们脱颖而出，是我能够获得最高科技奖的原因之一
1: 。一九四八年。王雪以全班第二、男生第一的成绩从小学毕业，被保送升入南洋模范初中。初中部呢，当时是设在了上海西郊的七宝镇，所有的学生当时必须住校，一周才能回家一次。学校的生活条件十分的简陋，也没有电。晚上教室的自习点的都是汽油灯，宿舍里呢点的是亮度更差的煤油灯。几十个学生住在一间大屋子里，无论寒暑，每天清晨都要集体出操。伙食呢也比城里要差得多。但是小小少年是不知愁滋味的。王选觉得这恰恰是锻炼自己的好机会。那个时候，他和大家在宽阔的空地上尽情地踢小足球，在国民党军队留下的碉堡当中捉迷藏，把自己完全融入了这个集体。后来，王雪经常对青年人说，在这种集体生活当中，性格孤僻、自私和不合群的人是不容易受到欢迎的，而这些缺点呢，恰恰是今天高科技时代取得成就的重要障碍，需要在青少年时代就加以纠正。高中时期，学习对于王选来说仍然是轻松的。他把更多的精力和时间花在了班级和社会的工作上
4: 。由于王选工作上的出色，高一那一年他就被评为全年级唯一的优秀团员，同学们佩服地称他为“社会活动家”。从小学五年级被选为班长起，直到大学毕业，王选足足当了十二年的学生干部。他不认为这会耽误学习，相反，他主张学生在校期间要有一些当干部的经历，因为这会使人懂得以身作则，为别人着想，懂得诚恳待人，虚心接受各方面的批评，还可以组织组织和那种语言表达能力，这是一个人能够做出成绩不可缺少的素质，也会使人终生受益。他后来这样总结：“他说，如果只懂得读好书，一个书呆子很难在一个应用科学里做出成绩来。应用科学里，你不得不要带队带一支队伍，不得不要学会处理很多协调关系。没有这样一种当干部的经历，我认为是不利的。”人物穿
2: 越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。一九五四年，十七岁的王选怀着青春的憧憬，从上海来到了北京。北京大学以它雕梁画栋的皇家气派、兼容并蓄的文化风范，深深触动着王雪的心，也让王雪油然而生了一种自豪感。那一刻，他仿佛就已经认定自己将在这片圣地上度过一生。当时的北大校长马寅初主张要把办学的重点放在基础课上，因此众多名师的引导、严格的数学训练，使王雪顺利迈入了高等数学的殿堂，并为他日后从事计算机的应用奠定了重要的基础。人的一生虽然漫长，但是关键时刻有时只有几步，走的路不同，命运就会截然相反。大学二年级下学期，王雪就遇到了这样的关口。在此之前呢，系里是不分专业的，同学们上一样的基础课。到了三年级的时候，开始分成了数学、力学和计算机数学三个专业。学生要在大二下学期的时候确定专业。专业的选择从某种程度上决定着一个人的发展方向，甚至是前途命运。系里一些尖子学生从中学起就树立了要勇攀数学高峰、摘取数学桂冠上闪耀明珠的宏伟志愿，所以呢，当时数学专业是他们的首选。而在上个世纪五十年代中期的中
4: 国，计算机在人们心中还是一个十分遥远、神秘，甚至是陌生的梦想。计算数学在整个中国都是新兴的科学，不但没有一套像样的教材，而且应用性强于理论性，包含着大量繁杂、琐碎、非创造性的技术工作，在很多人的眼中，不见得有多么高深的学问，前景也十分的渺茫。所以，这个专业啊，显得冷冷清清，没有什么人问津。关心时事的王选，他还注意到，在1956年，我国制定的十二年科学发展远景规划，把计算技术列为未来重点发展科学。周恩来总理也在不同的讲话当中强调，计算技术是我国迫切需要的重点技术。他想，一个人只有把自己的工作和国家的前途命运联系在一起，才能可能创造出更大的价值。为了证明自己的观点，王选去图书馆查阅报刊资料。他看到著名的科学家钱学森和中国科学院数学所的专家胡士华所撰写的文章，都讲到了计算机将在航天工业、现代国防科学技术等领域发挥越来越大的作用。计算数学是一个前景十分广阔的领域。王选看了之后，更加坚定了信心，他决定就选计算数学专业。这是王选一生当中的一次重要的抉择，也体现出了他与众不同的远见和他的洞察力，也为他日后的科研工作奠定了第一块基石。那么接下来呢？呃，我们来听一段讲述，从中我们可以了解到王选在科研之路上遇到了身体健康上的一大考验，当然也由此他收获了一份甜蜜的爱情，也重获新生。
0: 1958年，中国进入大跃进时代。借着这一东风，科技界和高等院校掀起了研制计算机的热潮。中国科学院计算技术研究所在研制一台运算速度每秒一万次的大型电子计算机。北大在高校中一马当先，也决定研制一台每秒达一万次定点运算的计算机。如果成功，其运算速度可以列入当年世界前十名。在那个火红的年代，北大给这台计算机起了一个同样火红的名字——“红旗机”。由北京大学计算技术专业的创始人、北大红旗型计算机的总设计师张世龙负责具体研制任务。他把刚刚毕业的王选抽调过来。担任自己的左膀右臂，王选以满腔热忱、狂热地投入到红旗机的逻辑设计和整机调试工作中。他一头钻进了实验室，每天工作14个小时以上，最紧张的时候， 40个小时都不曾合眼，熬完通宵回到宿舍，坐在床上就睡着了。等口水流下来，醒了。在脱衣服躺下，但一到机房，王选就变得格外精神，聚精会神地想出各种高招，解决一个又一个技术困难。同事们由衷的佩服，都称王选是拼命三郎。多年后，王选用“跌打滚爬”来形容在红旗机硬件第一线的战役，并对自己动手产生了深刻的认识。他说：“一定要在年轻的时候养成自己动手的习惯。在计算机领域内，指出点子、从来不动手实践的人，不容易出大的成果。一个新思想和新方案的提出者，往往也是第一个实践者，这似乎是一个规律。因为开头人们总会对新思想提出怀疑，而只有发明者本人才会不遗余力。”承受一切艰难困苦，百折不回地予以实现。也只有发明者本人最清楚自己方案中的问题，能最有效地改进方案和克服实践过程中的各种困难，以取得成功。1960年，我国遭遇严重的自然灾害，因缺乏睡眠而十分疲惫的王选，又受到饥饿的折磨。当时米面都是定量供应，晚饭只能靠喝稀粥充饥。过度的疲劳和饥饿摧垮了王选的身体。1961年夏天，王选得了一场莫名其妙的大病，他低烧不退，胸闷憋气，呼吸困难。大夫诊断他可能得了可怕的不治之症。大病使王选不能再工作。1962年，他不得不回到上海父母身边治病。王选本就是个越挫越勇的人，养病期间，他觉得自己不能就这么无所事事地躺着，于是决定边治病边学习边钻研。1 9 6 5年夏天，王选身体稍有好转，便告别父母回到北大。与陈坤球等同事一起，在 DJS 21计算机上研制成功高级语言编译系统，在几十个用户中得到推广，被列入中国计算机工业发展史大事记中。更重要的是，从那以后，王选在软硬件两方面的学术水平和实践能力有了一个质的飞跃。他在翻看外国文献时，常常能发现对方设计的不足，继而想出更好的办法解决。王选后来感慨地说：“从事软硬件相结合的研究是我一生中最重要的选择，我找到了创造的源泉，这是我能够承担激光照排系统研制的决定性因素。”科研取得突破的同时，王选也收获了爱情。他和陈坤球相恋了。陈坤球个性顽强、正直善良、伶俐聪慧，生就一副银铃般的嗓音。他也求学于北大数理系计算数学专业，比王选高一届。毕业后留在数学系工作，担任过王选的辅导老师。所以，陈坤球既是王选的师姐，又是他的小老师。更重要的是。两人性格互补，志趣相投，在一起有说不完的共同语言。爱情是胜过世间一切良医的神药，加上计算机研究这副独特的补剂，王选终于走出生命的死亡线，重获新生
4: 。中华人物被历史记住的名字。今天的著名科学家系列，我们为您介绍的是曾任中国科学院院士、中国工程院院士第、第三世界科学院院士、北京大学计算机研究所的教授。他也是汉字激光照排系统的创始人。他所领导的科研集体研制出了汉字激光照排系统，为新闻出版全过程的计算机化奠定了坚实基础。他被誉为汉字印刷术的第二次发明。他就是王选。欢迎各位在每天晚上的7点三十分收听《中华人物》节目的重播，我们的首播时间是每天上午的9点三十分。明天节目我们再会
1: ，明天再会。